0: Važno mi je da živimo u zdravoj životnoj sredini.
1: Ovo je važno Igoru Jezdimiroviću, predsedniku Udruženja inženjeri zaštite životne sredine. Ja sam Aleksandra Bučkom, vi slušate podcast Urbani razgovori, a u današnjem novom izdanju podkasta pričamo o životnoj sredini. Koliko je pandemije virusa korona uticala na ekologiju u svetu, u Srbiji, i kakav je bilans 50 godina posle prvog i velikog protesta koji je održan 22. aprila 1970 godine, dan koji danas poznajemo kao dan planete Zemlje. Pričaćemo i o tome kakvo je stanje u Srbiji kada je u pitanju životna sredina i šta građani mogu po tom pitanju da urade. Gospodine Jezdimiroviću volela bih prvo da krenemo od toga šta se dešava trenutno sa zemljom kada su ljudi u karantinima. Na raznim medijima smo mogli da pratimo vesti o tome kako se smanjila zagađenost vazduha u Kini, da je nebo iznad New Delhi u Indiji plavom, da su se pojedine životinje vraćale u zalive, također i u gradove koji su pod karantinom da je voda u kanalima Venecije-Bistrija. Smanjile su se i emisije ugljenika, smanjilo se i zagrevanje zemlje jer se smanjila i industrija i letovi, a prema BBC Future transport je uzrok četvrtine emisija ugljenika, dok industrija čini petinu globalnih emisija koji prouzrokuju efekt staklene bašte. Inače, Kina je zemlja sa najvećom emisijom ugljenika, a od početka godine emisija ugljenika u Kini se smanjila za 25% upravo zbog pandemije virusa korona. Da li je moguće da je planeta zemlja počela da se oporavlja jer se ljudski uticaj smanjio u ovih nekoliko meseci i na koji način?
0: a uh, u sektoru zaštite životne sredine uvek imamo one skeptike koji govore da uh, uticaj ljudskih aktivnosti nije značajan po životnu sredinu i po naravno i po ljudi na istom način A, ovo, je, ovo je bila prilika da se na globalnom nivou upravo dokaže suprotno i da to može kroz podatke da se pokaže. Znači, sta, smanjenje privredne i društvene aktivnosti ljudi tokom trajanja karaktina iskustveno je bez bilo kakve sumnje pokazalo koliko je veliki uticaj čoveka na prirodu i na život na zemlji. Znači, upravo to što ste rekli, fotografije bistrih kanala, planejskih venaca, iznad gusto naseljenih gradova, satelitske analize, smanjenje zagađenja vazloga, samo su neke od udarnih vesti koje su obišle svet i pokazale da čovek može s jedne strane da preživi na planeti i živi okay, u nekim restriktivnim merama, a s druge strane i da planeta može da liči na ono što mi više volimo, da imamo lep pogled, da imamo životinje koje su nas i na kraju krava jednu zdraviju životnu sredinu. Živi svet je postojao na planeti Zemlji mnogo pre pojave čoveka i postojeće mnogo posle čovekovog nestanka. A česta zamena teza koja se može čuti jeste da čovek štiti planetu usvajajući mere zaštite životne sredine. Istina je apsolutno drugačija. Mi, usvajajući mere zaštite životne sredine, štitimo sebe i svoj način života, upravo pokušavajući sebi da omogućimo opstanak. Jer trenutni način uh, upotrebe životne sredine i resursa i našeg ponašanja kao čovečanstva uh, neodrživo je. Znači, uh, od pre 50 godina kada se javila ta svest i proglašen dan planete Zemlje, uh, posle toga i dan zaštite životne sredine kao 5. jun, uh, sve to pokazalo da se svest o tome koliko je uticaj čoveka na planetu budi s jedne strane i da ovo je sada, da kažem, završna potvrda, da je taj uticaj ogroman. Upravo ako budemo nastavili sa ovim modelom ponašanja kako smo imali pre pandemije, možemo biti u ozbiljnom problemu, jer je upravo ova pandemija omogućila da gledan i svima jasan način potvrdimo koliko je velik uticaj čoveka na životnu sredinu u kojoj živimo. I naravno, znajući sve ovo samo, oni zlonamerni i bahati mogu da nastave sa dosadašnjom praksom zagađivanja degradacije naše životne sredine, to jest onoga gde živimo ili staništa što vi je kolozijek.
1: Moje sljedeće pitanje je upravo to, koliko će dugo e, sve ovo da traje? Da li će se sve vratiti na staro kada se karantin ukine i kada se život vrati u stanje pre pandemije? I u stvari treće potpitanje bi bilo da li postoji mogućnost da se zaista sada razvije sve, da se promjeni u stvari način življenja?
0: A, život nam daje lekcije dok iz tih lekcija nešto ne naučimo. Uh, ne budemo li shvatili šta je to koji promenu, promenu treba da uh, napravimo kao ljudska vrsta s jedne strane i s druge strane kao svaki pojedinac, bojim se da će se ove pandemije uh, ponavljati upravo u želji da nam tu lekciju pokaže uh, Tamo gde smo imali prilike da budemo direktnom kontaktu sa prirodom, naš imunitet je bio jači. To je bilo jasni pokazatelj da je neophodno da vodimo računa o životnoj sredini i da je neophodno da taj povratak prirodi učinimo. Ako budemo nastavili sa načinom ophođenja prema resursima i prema životu kao što smo bili i što smo radili pre pandemije uh, upravo neshvatajući ne lekcije koje nas je ovo, ovaj, ovo stanje naučilo bojim se da će nam se ono ponavljati meni je bilo lično izuzetno drago da sam video da uh, mnoge sastanke mogu da završimo u vidu jednog maila ili u vidu videokonferencija bez potrebnog jurenja levo ili desno u druge gradove ili druge države s druge strane uh, vreme koje smo dobili da provodimo sa nama najdražima uh, je bilo po meni Nešto što je nesvakidašnje u onome ludilu koje, nam, koje nas je obuhvatilo I upravo mogućnost da zajedno sa njima boravimo u prirodi Koja je imao tu sreću da može da izađe u, u prirodi u kuće Sa dvorištima je ono što je pozitivna strana ove pandemije Ono što je negativno jeste da nikako promjena ne dolazi lako i Jednostavno i da se svi mi odupiremo toj promeni. I verujem da će nažalost jedan dobar deo populacije težiti da ovo zaboravi kao jedan a, ružan i tužan period, što ni jeste, ali s druge strane treba ga iskoristiti da biti neke lekcije a, koje smo, nadam se, naučili, a, uspeli da integrišemo u svoj svakodnevni život. A to je pre svega koliko nam je značajan lokal, lokalna proizvodnja, lokalnim kontakti, lokalni ljudi koji nas nadevaju, ono što nam treba, da ne moramo baš da jedemo ono što stiže iz Brazila ili iz drugih stvari, ili upravo to kada se poremeti ove međudržavne kontakti, da ne moramo stalno da putujemo, pokazuje da smo mi deo zajednice i da ta zajednica je bitna za nas, a sama ta zajednica boravi u nekoj životnoj sredini koju moramo da čuvamo ukoliko želimo da obstanemo.
1: Koja poboljšanja biste koja su se desila sada za vreme karantina biste vi izdvojili kao možda najznačajnija ili kao najinteresantnija?
0: Moja poboljšanja koja su se desila prirodi, to je jedna stvara. Ono što mislim da, da se druge zemlje, nažalost, imale mnogo više prilika jeste upravo taj boravak u prirodi, boravak u parkovima, a ovde se kod nas to demonstriralo na apsolutnom nerazumevanju značaja okruženja i boravka u prirodi na, na stanovništvo, samim zatvaranjem parkova, a, samo što još nije došlo da zabrane da se bilo gde ovaj, odlazi u prirodu. A, tako da je a, ono što je pozitivno bilo ovo što sam pričao, znači upravo da smo imali više vremena da razmislimo o nekim stvarima, malo stanemo na loptu da budemo, da kažem, sportskim rečnikom i da vidimo šta su nam to vrednosti i koje su nam bitne. Ja se nadam da je upravo kada pričamo o vrednostima koje su bitne, smo shvatili koliko bi nam značilo taj kvadratni metar, u kojeg bi mogli da izađemo kada, je, kada smo, što kaže, okupirani i ne dozvolje nam se neki drugi kontakt. Kontakt sa prirodom je nemerljiv po pitanju zdravlja i naravno imuniteta i to nije nešto što samo tvrdimo mi koji dolazimo iz struke zašte životne sredine nego što je trude i lekari sami koji se bavi imunitetom. Tako da mislim da je to ono što kaže glavna lekcija koju smo mogli da naučimo da nam je potrebno mnogo više zelenile, mnogo više prirode i to zdrave prirode, je Priroda u kojoj boravimo, a da bi imala pozitivnost, se mora biti čista, nezagađena i da, naravno puštena na onaj svoj sistem da formira ekosistem kako njoj odgovaraju.
1: Da li je rađeno neko istraživanje o revitalizaciji prirode u Srbiji sada za vreme pandemije virusa, odnosno karantina u kom se nalazimo?
0: Još uvek je rano da se govore o naočnim istraživanjama sa dubokim analizama i kod nas i u svetu. Podaci koji smo upravo najveliko i koje su svetske medije preneli su odlična osnova da se nakon ovog perioda još agilnije krene upravno u zagovaranje smanjenja zagađenja i verujem da će stići veoma značni rezultati kao što videli sada sa smanjenjem emisije ugljen dioksida samim time i blagodeti koje su se desile a po umanjenje klimatskih promena koje nažalost je kroz boravak u stručnim krugovima boravak U aktivnostima kao, kao neko ko vodi odruženje nismo uspeli tolike godine Jedna pandemija je uspela da smanji zagađenje do značajnih mera Što znači da ipak može da se uradi kada postoji želja uh, Što se tiče toga, znači još nemamo zvanična velika istraživanja Jer za to je potrebno vreme i sve na svoja pandemija zadesila Ali verujem da će ona biti nešto što ćemo sa velikim iščekivanjem uh, dočekati I onda moći da se pozivamo i da još agilnije zagovaramo kod nosioca odluka promene koje su neavkodne po pitanju zaštite životne sredine.
1: Prvi dan Planete Zemlje održan je pre 50 godina, 22. aprila 1970. godine. 20 miliona ljudi tada je izašlo na ulice u sjedinjenim USA kako bi protestovali e, zbog unistavanja životne sredine. A kada je Srbija u pitanju, upravo na dan Planete Zemlje ministar Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan rekao je tim povodom da je Srbija započela promene u životnoj sredini te da je odlučna da sistemskim i doslednim merama efikasno rešava ekološke probleme. Tada je spomenuo i investicijoni plan Srbija 2025. i investicije u oblasti, u oblasti otpadnih voda. A koje su zapravo najvažniji i najopasniji problemi u Srbiji kada je u pitanju zaštita životne sredine?
0: Najveći problem zaštite životan sredinost u Srbiji jeste apsolutno nerazumevanje, ignorisanje njenog značaja od trajanja donosioca odloga. Polovina sredstava koje se prikupi na ime ekoloških taksiti, troši se na popunjavanje rupa u budžetu i na drugi stvari i osim na ono zašto se prikupi. Znači, mi ni onaj ni kao građani i privreda koji plaćamo ekološke takse, ni 50% tih taksi se ne uloži u životnu sredinu zašto su prikupljeni, nego odlaze u taj magični bunar želja zvani budžet gde onda se po a, dobroj volji donosioca odluka to raspođeljuje. Znači, prikupi se novac koji se za životnu sredinu je namenjen i mora biti uložen za to, uđe u budžet izgubi svoje i preko 50% toga upunjava različite rupe. To pokazuje da je osnovno nerazumevanje značaja životne sredine upravo kod donosi od Zalbuka. Druga stvar koja je izuzetno značajna i što mislim da je poprilično sramotna za Srbiju, jeste da nacionalni parkovi se u velikoj meri finansiraju odseče drvne mase koja se nalazi upravo na teritorijama tih nacionalnih parkova, što je po meni jedan paradoks da vaša ekonomska situacija kao nacionalnog parka koji je proglašen kao izuzetan najviši stepen zaštite zavisi od toga koliko ste šume iz te zaštite iščupali. Mini hidroelektranin uštavaju planinske reke i ekosisteme zarad interesa pojedinca, to je ogoljena istina, postoji snažan bunt građana i postoji snažan interes koji stoji nasopra toga. 90% otpadnih voda ide direktno u reki i dovodi do njihov zagađenja, nači Novi Sad, Beograd, svi veći gradovi direktno sve ono što mi danas ostavimo u WC šolju, u kuhinji, Ukupatilu odlazi direktno U naš Dunav, Savo i druge reke Koje to primaju e, Oko 15% teritorije u Srbiji Još nema organizovano prikupljanje Komunalnog otpada Komunalni otpad koji se a, prikupi najčešće završava Na smetlištima Koja malo malo pa se zapale I na taj način zagađuje vazduh To su samo neki od problema koje Srbije imaju Pored toga malo malo evo, Ministar koga ste pomenuli Eskumira neki opasan otpad Onda, zagađenje vazduha je postalo toliko očigledno da smo mi nosili maski pre nego što se korona pojavila. I to je sve nešto što pokazuje tu činjenicu da bez obzira na PR saopštenja i želju da se nešto, barem u medijima prikaže da se radi, postoji suštinsko nerazumevanje donosioca odluka, o tome šta je životna sredina, koliki je njen značaj i uticaj na zdravlje građana. S druge strane, ministarstvo koje više nije ni tako mlado, ono ima već, što kaže, iza sebe i staža, je jednoj dobroj meri tretirano kao manje važno u odnosu na neka druga pitanja. I onda se vraćamo do jednog održivog razvoja i ciljev održivog razvoja koje dolaze na globalnom nivou i koje traže da bi čovek i da kažemo naš način života opstao upravo taj balans između ekonomskih interesa Interese zaštite životne sredine i socijalnih pitanja Mi to, nažalost, ovde u Srbiji nismo uspeli Da postignemo, nadam se da ćemo uspeti u nekom periodu Zato će nam trebati značajno promena Shvatanja kod strane građana da će im neko nešto dati Ne, oni moraju da se izbore za svoje pravo za zdravu životnu sredinu Kojim je garantovano ustavom I moraju da zahtevaju da njihovo zdravlje Bude ispred ekonomske dobiti Džaba vam Kakva god doćete plata, ako tu platu morate da potrošite na lekove, lečenja i nešto što ne bi bilo tu da nije bilo zagađenje. S druge strane, ovo sve je pokazalo još jedan drugi problem, to jeste manjak zelenih površina u gradovima i odnos prema zelenim površinama u gradovima. Nažalost, hvala često lokalni donosioci odluka posmatraju zelene površine kao idealan prostor za investiciju, ne shvatajući da upravo ti parkovi i zelene površine su ključni za mikroklimu u urbanim sredinama i predstavljaju izuzetan doprinos kvalitetu života. Uh, tako da su to neki samo od problema s kojima se susrećemo, naravno jedan od problema, kažemo, donosevci odluka ne razumeju životnom sredinu i neće da se posveti, ali nema ide brz profit u njoj trenutno, a s druge strane uh, kada se taj profit kaže vidimo da se vrlo lako prebacuju na ovaj, investicije pod znakom navoda a, zelene. A, to je primjer, odličan primjer što su mini hidroelektrane koje su zbog feed-in tarifa postavile hit kod investitora i pritom uništavaju život na sredinu, a pokazuju se kao a, zelene investicije. A, kada pogledamo dublju ovu sumornu sliku sad ovakvom izlistanih problema, a, prosle, osnovna posledica takvog odnosa donosioca odluka ka životnoj sredini jeste i nedostatak svesti kod građana da moraju da traže od onih koje su izabrali da vode računa o njihovoj životnoj sredini. Jer vodeći računa o, o njihovoj životnoj sredini i svoj životnoj sredini, oni vode računa o našem zdravlju. I upravo je to ono što, što je osnovni da kažem problem. Životna sredina, zaštita životne sredine nije trošak. To je ulaganje u zdravlje i blagostanje
1: Građana. Spomenuli ste dosta ključnih problema, između ostalog i e, reke, odnosno mini hidroelektrane. One trenutno u medijima, u velikim nacionalnim, nisu toliko zastupljene. Imamo perioda kada su jako zastupljene, kada pričamo o tome, imamo perioda kada to malo, e, kako da kažem, utihne. Da li to znači da se i stanje e, kada su u pitanju mini hidroelektrane smirilo? A kao društveni
0: aktivista i neko ko aktivno prati medije, u današnjoj Srbiji bojim se da mediji i prisutnost neke teme u medijima nije dobra referenca o tome koliko se stanje popravlja ili pogorša. Stanje sa mini hidrocentralama dolazi u medije onda kada se direktno dešavaju neke ekscesi i tradicionalni mediji uh u bitku upravo zbog nekih stvari ili ili nestizanja ili neželje da neke stvari prenesu društvene mreže su ono što je preuzelo primat kod toga kako se ljudi koji se aktivno bave nečim informišu direktan kontakt sa ljudima koji su na branicima tih reka i bojim se da to pitanje je daleko od završenog pogotovo što su mnogo obećanja da će to pitanje da se reši ostala bez Uh, još uvek konkretnih i jasnih i da kažem striktnih zakonskih rješenja da se tako nešto degradacija malih uh, vodotokova uh, zaustavi.
1: Kada je u pitanju čistoća reka, pogotovo kanala koji su sporni kao Uh, koji su sporni, a kao primer bi možda navela veliki bački kanal kod Vrbasa koji je jedan od najzagađenijih vodotoka u Evropi i na koji se građani Vrbasa žale već dugi broj godina, um, da li se ti problemi rešavaju i u kojoj fazi su uh, rešavanja o, o, ovaj, tih zagađenih kanala uh, u Srbiji? Pa evo, reći vam jednu malu anegdotu. 2007. godine a, Srbija je bila
0: domaćin životna sredina za Evropu a, panevropske konferencije a, i inženjeri su sad tada imali side event ili propratni događaj tokom konferencija na koju dolaze svi a, značajni i ministri i ljudi. Naš ministar tadašnji je bio a, domaćin. Prolazeći pored nas, mi smo mu uručili jednu flašicu sa muljem i, da kažem, onim što, što teče Velikim bačkim kanalom, gde on nama obećao, to je bilo 2007. godine, da je Srbija toliko spremna da 2009. godine već rešava pitanje Velikog bačkog kanala. Veliko Pitanje Velikog bačkog kanala ni 2020. nije rešeno. Tu ima pomaka, ide se, ovaj kako neki moji prijatelji voli da kažu, brzinom ranjenog puža. Nažalost taj veliki bački kanal utiče na zdravlji i dalje i opet smo u nekim obećanjima i očekivanjima da se pitanje reši. Uključenost, kažem, u taj problem i tu anegdotu iz 2007 koji je bila pre 13 godina, mi daje za pravo da kažem da evo Srbija još uvek nije smogla dovoljno pritiskanje, nažalost, ni građani Vrbasa da donosioci odluka nateraju da tu najzagađeni vodotok u Evropi reše.
1: Tu je i fruška gora i šume. Od određenih osoba koje su sada za vreme epidemije virusa korona šetale po šumi na fruškoj gori, saznala sam da se izgleda i dalje seku stabla. Sa druge strane, ministar Trivan spominje veliku akciju pošumljavanja sa egzitom koja je na kraju ispala dosta problematična. Da li vi imate uvid šta se tačno desilo kada je ta
0: akcija u pitanju? Nisam, pro, pra, 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 pratio sam kroz medije taj deo, ali nemam direktan ulica terena. Kažem, ono što jeste problem i što sam već napomenuo, jeste da se nacionalni parkovi u Srbiji finansiraju izvlačenjem drvne mase sa teritorije kojem upravljaju. I to je nešto što je a, uzrok svih ovoga što se dešava. Znači, vi ne možete finansirati nacionalni park tako što ćete seći šumu, I da on to bude jedini prihod ili najznačajniji prihod. Morate se, nacionalni park ako ste ga uspostavili kao značaj, morate ga finansirati na drugi način, inače ste upravo imati ovo. S druge strane, nažalost, to je pitanje koje za koje nacionalni parkovi treba da stanu sa jasnim podacima, jasnim snimcima, jasnim, da kažem, otvorenošću ka medijima i ka građanima, jer ovo sve ostalo je Na, na bazi rekla kazala jedni ili drugi isto znači meni po meni snagu građana koji je video seča ako nije dobio obećanje uh, nije dobio objašnjenje zašta seča do o, stigla je jednaka jednaka i validna isto koliko je saopštenje ministar ili neke organizacije da je uradio da je to urađeno sa, u skladu sa time znači moraju biti i zvanični podaci na osnovu kojih mi možemo da utvrdimo šta se desilo jeste nije seča iz druge strane ako se akcije pušomljavanja rad to je više nego pohvalno i potrebno, one moraju opet biti rađene pod nadzorom struke, sa jasnim zapisnicima, da ljudi i struke šumare i zapisnike i prave upravovidenciju koje vrste su pošunjene, na koji način, na kojem teritoriju, da li su to auto autoktone vrste, da li odgovaraju tome i tome, znači pošumljavanje kao pošumljavanje je značajna stvar, ali mora biti organizovano, sistematsko i u skladu sa pravilima struke.
1: Onda moramo da postavimo pitanje i da li javno preduzeće Nacionalni park Fruška Gora adekvatno upravlja parkom?
0: To je pitanje za njih i to je kada izađu sa podacima na našoj javnosti da iskritikuje i prati njihov rad jer njima jeste povereno upravlja Nacionalnim parkom a na javnosti jeste da stvori pritisak ako smatra da nešto nije urađeno kako treba i tu bi trebao da postoji dijalog Nažalost, u životnoj sredini, a i pojim se i drugim segmentima društva, dialog u Srbiji je poprilično sveden e, na a, krute tabore, da li si za ili protiv, umesto da shvatimo da to zajedničko dobro o kojem moramo svi zajedno da brinemo i da je neophodno da postoji dijalog. Upravo u tom delu. Sličnu situaciju smo imali i na Fruškoj gori kada je došlo do vraćanja velikih teritorija po čumama, manastirima, koji su tada postali upravljači i dosta žal bi je bilo da se se desile seče koje su, dali su kontrolisane i kontrolisane, to ostaje sad opet da... Oni koji se institucije treba time se bave da vide Ono što ja kao građan vidim jeste samo da kad sam prolazio Fruškom gorom su bile velike površine ogoljene od strane uh, kroz seču, što mi nije bilo prijat. Da li se neko o time bavio ili ne, to je na organima i na nama kao građanima jeste da odnesemo prijave, na inspekcijama jeste da utvrde šta se desilo i da nas o tome informišu, kako bi prestali uh, da imamo upravo taj uh, mutnu sliku šta se stvarno dešava
1: Još jedno pitanje, trenutno na internetu veoma e, interesantna rasprava se vodi povodom novog dokumentarnog filma poznatog svetskog reditelja Michaela Moora koji je napravio film Planet of the Humans odnosno Planeta ljudi e, koji je na YouTube postavljen besplatno 22. aprila upravo na dan planete Zemlje koji govori o, e, kako oni kažu, navodnom hipokratstvu zelenog pokreta, odnosno e, drugih vidova stvaranja električne energije. Mnogi, upravo stručnjaci iz ekologije, smatraju da je taj film stvari opasani da ima dosta neistina.
0: Znaš, nisam imao prilike da gledam ovaj film. Bavio sam se jednim drugim filmom koji se pojavi isto vrijeme, Story of the Plastic, uh, koji je pokazivo... Nešto što, što se tiče plastike Ali ovaj što se tiče Paradigme koja mora se promeniti Svi mi treba da shvatimo Da treba da koristimo onoliko koliko nam treba I to je najteža stvar Koju može, možda treba da promenimo Kod sebe Ne treba da koristim onoliko koliko mogu da platim Treba da koristim onoliko Koliko mi je stvarno potrebno Imam tu moć da odlučim Šta mi je stvarno potrebno Ne treba da se da kažem, prežderavam u restoranima, ako mogu to sebi da prijuštim, pa da onda trčim u teretanu, pa da onda skidam kile, pa da se onda vrtim stalno u krug. Treba da gledam da u svojoj glavi nađem taj mir i taj balans održivog razvoja, da prihvatim da sam deo zajednice i da na tom delu pogledam i shvatim da nije dobro da samo meni bude dobro bez obzira u kojoj sam trebalo na poziciji, nego da trežim da i celo društvo A, shvati da postoje stvari koje su naše zajedničke i o kojima moramo zajedno da brinemo. A ono što svak od nas može da uradi jeste da dobro promisli pre svog poteza, ali svak od nas svakim svojim potezom utiče na životnu sredinu. Ako sam odlučio da prošetam, to može imati pozitivne efekte i po moje zdravlje, i po moje, da kažem, novčaniki, životnu sredinu i energiju, pod uslovom da šetam zdravim ulicama, a ne da šetam pored starog dizela automobila koji izbacuje ogromno zagađenje. Tako da je potrebno, s jedne strane, da se svako od nas promeni, kao što danas kada pričamo koronije, potrebno da nosimo masku da bi štitili druge od sebe, a to nas neštiti od drugih. Tako je potrebno i da shvatimo da kada se svi budemo promenili i došli do tog, da kažem, te nirvane i shvatanja održivog razvoja kao novog nove filozofije koja nam nudi izlaz i suživot bez obzira na broj ljudi na planeti, da možemo, ako zadovoljimo one svoje potrebe, i ako te potrebe ne budu megalomanske, nego u skladu sa onim što je kulturno i da kažem prirodno-poradično vaspitanje, možemo da postignemo i balans sa životnom sredinom i sa, sa, sa svojim unutrašnjim bićem. Ukoliko ne budemo u stanju to da uradimo, mi ćemo na teži način naučiti tu lekciju, jer planeta će uvek biti u balansu a ako je suviše izvedemo iz ose balansa ona se vrati vrlo oštro i onda imate Uh, gubitak populacije, velike uh, promene, velike nesreće i sve ostalo. Ako se to radi lako i ako se polako privikavamo na nove uslove i smanjujemo svoju uh, žeđ i glad za nečim što nam nije neophodno, imamo nade da dobijemo jedan zdrav i normalan život.
1: Moto udruženja Inženjeri zaštite životne sredine jeste, misli, globalno deluj uh, lokalno. Uh, to je važno i za sledeći segment o želim da razgovaramo, a to je uh, kako građani mogu da utiču na životnu sredinu? A, građani u ovoj sferi
0: mogu da mnogo toga urade. Znači, od primene a, recimo mere energetske efikasnosti ili dobrog upravljanja, koje verujem da naši građani znaju da isključe svetlo kad izlaze iz prostorije i a, da posade drvo ako imaju gde prilike to da urade, a, oni mogu naravno i da zahtevaju i treba da zahtevaju zdravu životnu sredinu koja je ustavom garantovana od donosioca odluka. I to je ono što, što mogu i treba da urade I uh, poseban uh, problem uh, koji vidimo jeste da se još ta građanska svest nije dovoljno razvila u Srbiji I to je jedan od razloga zašto i pod našim motom zajedno sa partnerima Inženjeri Zdašte živo crdine, Beogradska otvorina škole i mladi straživači Srbije Su pokrenuli projekat uh, Zelene inicijativa uh, Koja je uh, kroz zelen inkubator će uh, dozvoliti uh, preko 60 odruženja i preko 100 neformalnih grupa da dobije i finansijsku i stručnu podršku da a, napravi promenu u životnoj sredini u svom lokalu posmatrajući globalne prilike koje se dešavaju i pokušavajući da najbolje primere prakse, primere na lokalnom nivou da reše pitanja koje su kod njih. Znači mi ćemo u naredne tri godine kao konzorcijum koji je podržan strane delegacije unije u Srbiji imati mogućnost da podržimo neformalne grupe i udruženja da rešavaju konkretne probleme na lokalu i da se uključe u monitoring Sistematizovani monitoring stanja životne sredine Kako bi izgradili to poverenje koje je neophodno I za zagovaranje promena A i dobili jasnu sliku podataka šta se stvarno dešava Na terenu od ljudi koji su na terenu Jer jako je teško Pričati iz Novog Sada šta se dešava na Limu Ako ne odete tamo A još teže svaki dan ulazi tamo Znači potrebno je da građani u svojom lokalu Brinu o svojom ekosistemu O svoj životnoj sredini I kroz projekat Zelen inkubator Upravo tu prstu podrške će dobiti A s druge strane Ono što građani mogu I što je deo građanskog pruštva već radi Jeste da kroz organizacije Koaliciju 27 i druge Pruža Informacije o stanju životne sredine i našem procesu pristupanja u Evropskoj Pristupan, uniji. Proces pristupanja u Evropskoj uniji je značajan za Srbiju, ako je ona iskrena u tome zbog upravo one priče odonosilcima odluka. Evropska unija je stavila životnu sredinu na, na visok prioritet, ne samo iz ljubavi prema prirodi, nego iz praktično ekonomskih razloga. Jedan od tih praktično ekonomskih razloga jeste što ljudi koji živu u zdravoj životnoj sredini manje traže medicinsku pomoć i manje koštaju zdravstveni sistem tako da je taj proces usko i poglavlje 27 koje je izuzetno obimno sadrži 10 pod poglavlja i u samom smislu prenosa zakonodavstva treba se već radi intenzivno u Srbiji i građani treba da budu budno oko koje će pratiti da li se i zakonske mere koje se donose sprovode na licu mesta To će biti nešto što će građanima dati moć da utiču direktno na danosioce odluka jer nećete moći u jednom trenutku pričati da mi hoćemo da uvodimo evropske standarde po pitanju životne sredine, ali na lokalu i dalje bacamo smeće na divlju deponiju koja nam se malo malo zapali. Građani će biti taj korekcioni faktor i to je ono što oni moraju da urade i shvatajući da čuvajući životnu sredinu, čuvaju svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. To je ono što što je osnova da kažemo građana u Srbije.
1: Da je potrebno da se promeni ta svest građana kada je u pitanju zaštita životne sredine? Da li je to povećanje prosto standarda, možda manja briga u nekim drugim stvarima ili je potrebno stvarno jedna kontinuirana kampanja kako bi građani prosto počeli malo više da razmišljaju o ekologiji i o zaštiti životne sredine?
0: Ja verujem da je potrebno, naravno pored stalnog informisanja i edukacije građana koja je osnao svega, ali i vrlo često dugo traje, potrebna je efikasna a, zakonodavna i kaznena politika. Znači, zagađivač je, na, zagađivač je nađen, uhvaćen, osuđen na takvu kaznu da to je primjer za svima onima koji razmisle da sledeći put to urade da to ne urade. Znači, vrlo jednostavno s te strane. Znači, imamo s jedne strane potrebu da stalno informišemo i ponavljamo da je zdrava životna sredina u direktnoj korelaciji sa našim zdravljem i našim blagostanjem i s druge strane da one koji ne žele to da shvate i uh, ugrožavaju moju zdravu životnu sredinu budu kažnjeni i naterani uh, pravnom državom da do nadoknade i plate. To su dve stvari koje su neophodne da se dese. Znači da s jedne strane je efikasan sudski sistem sa i efikasnim inspekcijama i a, bez povrašćenih položaja, znači ko je zagadio zagadjivač mora da plati, i iz druge strane nas koji smo spremni kao građani da branimo to naše pravo i naše zdravlje kroz zdravu životnu sredinu. A, s druge strane ono što kažem i zašto smo i krenuli u ovaj trogodišnji projekat tražeće od Europske komisije podršku i upravo to da na lokalu neformalnim grupama, znači bilo koja osoba koja je nezadovoljna, ima neki problem u životnom sredini, može da nađe uporište u ovom programu i traži i finansijsku podršku i stručnu podršku da reši taj problem koji postoji, a s druge strane i da udruženja kojih ima dovoljno da se bave životnom sredinom mogu da nađu uporište, da se organizovano bave sa povezivanjem sa građanima i zajedničkim delovanjem, da se problemi koji su nagomilani u životnoj sredini, a to sam ih jednim delom, prevaziću. Hvala vam. Hvala i vama najlepše. Nadam se da sam bio interesantan i vama i vašim slušacima.
1: Mislim da su ovo bile jako važne teme o kojima smo pričali, a da smo se samo površinski svega dotakli. Bili su ovo novi urbani razgovori sa Igorom Jezdimirovićem, predsednikom udruženja Inženjeri zaštite životne sredine. Ja sam Aleksandra Bučko, a vi ste slušali podcast Urbani razgovori, koji je dostupan uz klopu medijskih sadržaja Fabrike kreativnosti na Mixcloudu, Anhoru, Spotify u Google i na drugim platformama za podcaste kao i na YouTube-u. Slušajte i dalje o važnim temama 1 na 1 svake posljednje srede u mesecu.